0: Projektuj swoje życie. Jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Przed Wami rozmowa z Wojtkiem Mrozem, e, przedsiębiorcą, inwestorem, a w tej chwili jedną z osób, które prowadzi Ashoka w Polsce. Rozmowa jest w w dużej mierze o pomaganiu, o tym jak pomagać możemy jako przedsiębiorcy, jak ważnym jest wolontariat kompetencyjny, a nie tylko finansowy, czy też dawanie swojego czasu, ale lewarowanie naszych kompetencji. Bardzo fajnie się spina z tym, co Tomek Karwatka mówił w wywiadzie parę miesięcy temu o Tech to the Rescue. Nagrywam ten odcinek w piątym tygodniu wojny na Ukrainie, więc. Nie umieszkaliśmy też również o tym mówić, jak jako przedsiębiorcy możemy pomóc w tej sytuacji i jak długa to jest e, e, droga przed nami. Bardzo ciekawa rozmowa, nieco inna niż te, które mamy zazwyczaj na kanale, ale ja się bardzo dużo dzisiaj nauczyłem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie Jak co tydzień? W czwartek o czwartej Regularnie od ponad trzech lat Puszczamy dla Was super rozmowy Z niesamowitymi ludźmi Pytamy się jak projektowali swoje życie Jak nie projektowali swojego życia Na jakich zakrętach życiowych i zawodowych Wypadli z trasy A jakie wyszły im super Jeżeli szukacie inspiracji Jeżeli szukacie motywacji Jeżeli szukacie wiedzy To jest audycja dla Was Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz Koniecznie teraz w tej chwili dajcie nam lajka, a po audycji napiszcie komentarz. Sztuczna inteligencja YouTube bardzo to lubi i pomaga nam wybić się. Dążymy do 100 tysięcy subów, mamy tylko kilkanaście tysięcy, Twój sub dużo nam da. A dzisiejszym gościem jest Wojtek Mróz. Witajcie, cześć. Wojtek będzie mówił dużo dzisiaj o pomaganiu, ale zanim do tego dojdziemy, to chcieliśmy się dowiedzieć, jak doszedłeś do miejsca, w którym możesz zająć się pomaganiem innym, a nie budowaniem biznesów. Czyli jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia. Cześć, krótka przerwa dla was. 28 maja spotkajmy się w Warszawie, w hotelu Marriott. Konferencja Zaprojektuj swój biznes. Jeśli myślicie o tym, żeby założyć biznes, jeżeli prowadzicie filmy i chcecie ją rozwijać, jeśli chcecie spotkać najlepszych specjalistów od sprzedaży biznesu w Warszawie, jakich znam. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Już 28 maja, w sobotę, od 10 rano, mówimy, takich treści nie znajdziecie nigdzie indziej w necie ani w realu. A wieczorem, po 19, idziemy na afterparty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Spotkajmy się, przybijmy piątkę. No i zapomniałem Wam powiedzieć najważniejszego. Dupa ze mnie, a nie marketingowiec. Wejdźcie na biznes.pl. łamane przez konferencja. Tam przeczytacie oczywiście o prelegentach, o których mówiłem i o czym mamy mówić, ale tam też kupicie bilety. Są trzy rodzaje biletów. Bilet normalny, bilet z afterparty i bilet na kolację VIP. Te bilety są ze zniżką do końca kwietnia. Warto z niej skorzystać. Jeżeli chcecie przybić piątkę na afterparty, zapraszam Was bardzo serdecznie. A jeśli prowadzicie firmę i chcecie poznać naszych prelegentów, porozmawiać o tym, jak budować top team, jak sprzedać firmę, to ten bilet VIP może być właśnie dla Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie.
1: Dzięki za zaproszenie. To chęcią... przyjemność. Wojtek jest w społeczności ZSB. E, tak. Z chęcią opowiem swoją historię. I ta historia cały czas trwa, bo to jest podróż, która się zaczęła kilkadziesięć lat, lat temu. I kiedyś bardziej projektowałem, dzisiaj nieco mniej projektuję. Dzisiaj... To, to ciekawe. to Zupełnie inaczej niż goście, którzy mówią, że projektują. Czyli na początku miałeś poukładane wszystko. Tak, tak, tak. Na studiach dużo osłuchałem się na Tracy i mm -hmm. Tonego Robinsa. I tam właśnie było takim układaniu, spisywaniu. I, i rzeczywiście miałem taką... W celach i celach. M miałem taką, taki rytuał, że zawsze dwa dni przed końcem roku siadałem i sobie spisywałem w każdej kategorii swojego życia taki kompas i co dokładnie chcę osiągnąć i tam miałem 10 punktów i rzeczywiście przez 10-15 lat to robiłem, a od 3 lat przestałem to robić. Od trzech lat pomyślałem sobie, że fajnie jest mieć taką gwiazdę północną i wie, mniej więcej wiem w którym kierunku idę i, i, i zasadniczo, jak jestem bardziej otwarty na to, co przychodzi, to przychodzą fajniejsze rzeczy. Zauważyłem,
0: to, że projektowałeś pomogło ci dużo rzeczy w życiu osiągnąć, ale to, że teraz mniej projektujesz, znaczy, masz to, co ja nazywam wektorami, czyli masz kierunek, ale masz otwarcie na to, co spływa w dół rzeki, tak, żeby ten most Tak, to dokładnie. Ci...
1: Bo może się okazać, że wiesz, zaprojek zaprojektowałeś sobie jakiś cel, który jest gdzieś tutaj, natomiast idąc do niego się okaże, że wiesz, że muszę osiągnąć coś więcej bo coś troszeczkę z boku i jako trosze... coś jest, jest fajniejsze nawet. Jak jestem zbyt zafiksowany, to często tego nie zauważa. To jak wyglądała Twoja pierwsza tabela, którą zrobiłeś? Pamiętasz? E, pierwszy cel, który mi się przypomina, on był nie biznesowy. O. Stety, albo niestety, ale tym, tym celem rzeczywiście to było mieć dzieciaki i to był tak naprawdę główny cel, i też tak na początku największa frustracja, bo to był jedyny cel, którego tak nie, nie byłem w stanie łatwo osiągnąć. Mm -hmm. Po prostu, no, tak Kiedy biologicznie. Mieszka, jak to, 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 to 20 parę lat okay. miałem. Jestem z żoną już ponad 20 lat i, i zawsze chcieliśmy mieć dzieciaki, i de facto trochę tak patrzymy na to życie przed dzieciakami i po dzieciakach. Nie? I, I wszystko, co sobie w tych tabelkach zapisywałem kiedyś, to wszystko się sprawdzało co do roku. Jedyny, jedyny cel, który musiałem przepisywać przez parę lat, to, był, to były właśnie dzieci. E, ale się udało. I, i też jestem ojcem teraz dwóch córek, jedna ma 10 lat, druga ma 5 lat. No i tak naprawdę jakby to wszystko się sprawdzało i to projektowanie rzeczywiście w moim przypadku fajnie funkcjonowało I, i, I też zamykało się w tych ramach rocznych jakoś. A to pierwszy był... biznesowy taki cel, który sobie
0: zapisałeś? Pamiętasz?
1: Ja, ja sobie zapisywałem, ile chcę zarabiać. I, mhm. i, i sobie wypisywałem jakieś jakby spółkę konsultingową, czy inne spółki, które one miały zarabiać ilość przychodów w danym roku. I ja miałem z tych spółek sobie rok do roku móc wypłacać, z, wypłacać ileś. To jaki był
0: Twój pierwszy cel na zarabianie?
1: No w, na, na początku było zarabiać. Zarabiać w ogóle? Tak. I tak, to się tak, udało tak, jak tak, rozumiem. Tak, tak, tak. To się udało. No bo tak często jest, że jak już wszyscy zarabiają, to to jest moment, kiedy można sobie zacząć zarabiać. Mhm. Więc jak już. Jak już sobie wypłacasz, to z mojej perspektywy to był ten moment, kiedy, kiedy już się udało i kiedy to ju, już działa. A co wnosi trochę bardziej do, do tyłu? To pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze? Tak, moje, moje pierwsze w ogóle była taka inicjatywa, się nazywała żółta poczta. To mhm. było w liceum i to polegało na tym, że ja wstawałem o trzeciej, czwartej w nocy, albo czasem nie kładłem się spać. Przyjeżdżała furgonetka, dawała taką paczkę różnych czasopism, gazet, i ja biegałem po swoim osiedlu i, i roznosiłem. No, tak jak Warren to. Buffett
0: też, tak? Roznosiłeś gazety, tak? Tak, tak, tak. tak. Okay.
1: No i to chyba zarabiałem 100 złotych miesięcznie, więc to nie były duże pieniądze. Okej. Okay. Ile firm zrobiłeś? Takim moim talentem, pewnie o tym będziemy mówili później, jest bardziej pomaganie innym w robieniu mm -hmm. biznesów i je często się dołączałem. Jakby taką moją pierwszą działalnością, gdzie, gdzie zawodowo byłem czynny, to był fundusz Venture Capitalu Tomka Czechowicza, mm -hmm. który też był twoim gościem. Więc ja tam poszedłem do niego na trzecim roku studiów. To bardzo młodo. Tak. Mm -hmm. Ja zasadniczo w liceum zobaczyłem film e, Wilk z Wall Street bodajże. Chociaż nie, to nie Wall Street Street, To nie te czasy. Tak, tak. I stwierdziłem, kurczę, giełda to jest coś takiego, co by było dla mnie fajnego. I pamiętam, że jeszcze moja teściowa powiedziała: Wojtek, ty, ja ci dam pieniądze, ty, ty je inwestuj. No ja zacząłem czytać książki na studiach, chyba na drugim roku, zrobiłem sobie licencję doradcy inwestycyjnego. A to byłeś najmłodszym doradcą. Tak. I to było fajne, ale zobaczyłem, że tam nie ma specjalnie kontaktu z ludźmi. A budowanie relacji i bycie z ludźmi to było coś, co, co z mojej perspektywy jakby zawsze mnie napędzało i było paliwem. I sobie... było czymś takim? I sobie pomyślałem, kurczę, może, może nie giełda, gdzie są tabelki, a może właśnie Venture Capital. I była taka książka Venture Capital, chyba Piotra się radza. Ja sobie przeczytałem, no i wygooglałem Venture Capital Polska, i mi wyszły dwa fundusze. No, jeden był z Wrocławia, ja jestem mhm. z Wrocławia, więc naturalnie wysłałem cold maila do Tomka Czechowicza, on mnie zaprosił i, i tak zacząłem. No i zawsze to było właśnie pomaganie. I, to jak wyglądała Twoja filmu? pierwsza
0: praca? W wieku dwudziestu kilku lat bycie w funduszu VC, który dopiero startował wtedy, nie?
1: No, on już, on już miał parę lat e, za sobą. Ja tam byłem anality, analitykiem inwestycyjnym, i, i pamiętam, pierwszy, pierwszy tydzień, który zrobiłem, to robiliśmy objazd po Polsce, po spółkach e, portfelowych z jednym z dyrektorem. Ja A, tutaj... Zobaczyć wszystko, co tak, tak, ja miałem pierwsze takie wyobrażenie, że jak będę w funduszu, to ja będę odwiedzał jakieś wielkie siedziby firm i to będzie takie wszystko wielkie, pompatyczne, marmurowe mm -hmm. i tak dalej. A się okazało, że my gdzieś tam w każdym mieście, gdzieś tam na jakieś osiedle wjeżdżaliśmy, tam jakiś mały domek i te firmy wcale nie były jakimiś takimi wielkimi firmami, bo to były firmy technologiczne, one nie potrzebowały tego wszystkiego na zewnątrz. No, ja taki chłopak z osiedla, który, nie, który tak naprawdę wszystko, co gdzieś tam doświadczył w życiu, to najczęściej to były książki albo filmy, no, zderzał się z taką rzeczywistością realnie biznesową, przedsiębiorczą. To była taka, pamiętam, pierwsza fajna lekcja moja.
0: Czego nauczyły się te podróże? Ta, ta pierwsza podróż, że zobaczyłeś, że te firmy, to nie jest ten blicht, o którym oglądamy w Wall Street, czy czytamy w gazetach. Tak.
1: No wydaje mi się, że super rzeczą, którą mam do dzisiaj, to jest kwestia budowania sobie oczekiwań. Okay. Jak sobie zbuduję zbyt duże oczekiwania, albo w ogóle te oczekiwania są, to się trochę zamykam i te oczekiwania zamykają mi taką ciekawość naturalną.
0: ty ta... nie budujesz
1: oczekiwań? Staram się. Myślę, że każdy buduje. Staram się tych oczekiwań mniej budować i bardziej być ciekawym. I i de facto w tych funduszach, jakby w MCI jak pracowałem, to ta, ta ciekawość, która ze mną została później jest, jest taką wartością, która, którą mam przy sobie. Mhm. No, bo każdego tygodnia przychodziły nowe pomysły inwestycyjne i, i tak naprawdę by moją rolą pierwszą było odpisywanie. Więc ja byłem tym gościem, który filtrował te pomysły, które mogą pójść dalej, z którymi się spotykamy, a z którymi nie.
0: Ci, większości mówiłeś nie.
1: Na początku się chciałem z każdym spotykać. Więc jakby mhm. te, te pomysły były całkowicie od czapy, ale dla mnie super ćwiczeniem było po prostu spotykanie się z ludźmi i rozmawianie z nimi. Trochę pozadawania pytań. Ale oczywiście jak się już spotkałem, to ciężej było powiedzieć nie później. Więc jakby mhm. to też była sztuka, no, którą do dzisiaj mam. Że potrafisz powiedzieć nie? Że uczę się mówić nie. Opowiedz. Takim, te, takim właśnie moim, moim super talentem jest, że jak ktoś opowiada swoją mhm. historię, albo swoje plany, albo swoje marzenie, to mi się od razu wszystko gdzieś tam w głowie buduje. Jakby, jakby dużo, dużo obrazów. Widzisz się, te połączenia, Widzę tak? te połączenia, więc de facto zawsze widzę jakąś ścieżkę, że to się może udać. I prawdopodobieństwo, jak się uda, to jest inna kwestia. I to prawdopodobieństwo to już jest taka funkcja poznawcza u mnie, że ja, okej, okay, jeżeli to prawdopodobieństwo jest bardzo niskie, no to być może nie ma sensu tej energii tam dawać. Natomiast ta wizja zawsze mi się buduje, przy, prawie przy każdym przedsięwzięciu. Jakkolwiek abstrakcyjnie one by nie brzmiały na początku, a przez to, że ja widzę, że to może być możliwe nawet w małym zakresie, no to ciężko jest, kurczę, kogoś zniechęcić, a i słuchaj, to, to może niekoniecznie w tym kierunku iść.
0: A co było po mci -u?
1: Po mci był taki okres, że ja stwierdziłem, że, kurczę, może to był właśnie nie moja ścieżka ten biznes, bo tak miałem wrażenie, że im bardziej się wkręcam w ten biznes, to tym więcej to mi czasu zajmuje, tym, tym więcej się napędzam trochę pieniędzmi i takim trochę pożądaniem, które nie wydawało mi się do końca okej. Okay, I zrobiłem sobie kilka miesięcy przerwy i pamiętam, pojechaliśmy z żoną do Tajlandii. Byłem chłopakiem, który co najwyżej jeździł do Boszkowa. To jest taka miejscowość 100 kilometrów od Wrocławia. Pierwsza więc, podróż za granicę do Tajlandii. Em... Wcześniej byłem raz w Stanach u Chrzestnego, ale to było takie jeszcze za dzieciaka wszystko zorganizowane, mm -hmm. a tutaj nagle do Tajlandii i tak sobie pojechać, to to było dla mnie coś, coś naprawdę mm, dużego i to podróżowanie zostało wtedy ze mną.
0: Podróżujesz dużo?
1: No dwa ostatnie lata mniej.
0: Była pandemia, to troszeczkę tak, wszystkim tak, poprzerwało po tak, ale plany. przed
1: pandemią byłem w Himalajach i, i teraz też się wybieram właśnie w końcu na, na fajną podróż w tym roku i już się nie mogę doczekać. Dokąd? Na wyspy Tonga. Mm -hmm nurkować z humbakami. To jest takie moje marzenie, które chciałbym zrealizować. Chciałem zrealizować od kilku lat, a tak stwierdziłem, to jest ten moment chyba. To jak to było z tymi firmami, którym pomagałaś się rozwijać? No w którymś mom momencie mm, to było tak, że samo połączenie osób, czy relacji, czyli ja po MCA też byłem w, w dużym stopniu współwłaścicielem spółki doradczej i de facto mhm. łączyliśmy startupami, startupy z funduszami albo czasem na potrzeby funduszy no szukaliśmy jakichś spółek. I czyli spółka doradcza zajmowała się pomaganiem startupom i firmom
0: pozyskać finansowanie? Tak, tak. Hmm. Hmm? robiliśmy wyceny. A skąd pomysł na to?
1: To była taka naturalna kompetencja, którą miałem po, po wyciągnaniu się z funduszy. Tak, tak. tak. Okay. No i de facto to była taka wiedza, która, która nie była dostępna. Wtedy tak nie można było mm -hmm. wszystkiego znaleźć. No Dzisiaj jakby każdy fundusz jakby wychodzi na zewnątrz, a wtedy nie do końca było wiadomo, kto inwestuje pieniądze, kto rozumie w ogóle startupy. I co? I te pomysły I
0: te... trafiały do ciebie, tak?
1: Naturalnie też po MCI-u i wydaje mi się, że też to, to, co zawsze lubiłem, to nigdy nie lubiłem palić mostów za sobą, mm -hmm. więc jakby osoby mnie znały. I często to było tak, że ktoś gdzieś sprzedał jakąś firmę i później miał jakiś pomysł albo on kogoś polecił i do dzisiaj w ten sposób dużo, dużo projektów do mnie trafia. Ale ja stwierdziłem, kurczę, tak tylko i wyłącznie pośredniczyć w tym, to ja trochę tak nie poczuję tej, tej energii bycia w środku. Nie? I wtedy stwierdziłem, a to może zaczniemy właśnie inwestować też własne, własne pieniądze. I, za... I, i, I te pierwsze inwestycje to były takie, że, że był fundusz, byli fanderzy ja w którymś momencie mówiłem, kurczę, ja poznałem was już jako ludzie, wy mnie poznaliście, jest, jest ten fundusz, on inwestuje, co wy na to, żeby mnie ja na tych samych warunkach zainwestował, co ten fundusz. To przybliży w ogóle transakcję, bo też pokażę, kurczę, to nie jest jakiś doradca, co trzaska prowizję, tylko inwestuje pieniądze w to. I, I takie były początki, a w niektóre spółki na początku zainwestowaliśmy, a dopiero później jakiś inwestor wchodził następny. To która to była pierwsza spółka? Pierwsza zewnętrzna to był chyba projekt Explain Everything. To jest taka mhm. aplikacja e, do edukacji. A która z tych inwestycji najlepiej Ci wyszło? No wyszła, to, to jest pytanie, czy się najwięcej nauczyłem, czy to jest, to może być jedna odpowiedź, czy najwięcej zarobiłem, albo czy najwięcej błędów popełniłem. To weźmy wszystkie trzy. Zobaczymy jak to jest. Z której z Twoich inwestycji najwięcej się nauczyłeś? Myślę, że najwięcej się nauczyłem i najwięcej błędów popełniłem w spółce testarmii. Wcześniej to się nazywało testuj.pl. Tam rzeczywiście przyszedł, przyszedł Damian, który miał pomysł i się zapytał, czy, czy mógłbym znaleźć finansowanie na rozwój tego projektu. No ja powiedziałem, kurczę, tak mi się wydaje, że możemy zacząć to robić i, i być może mniej pieniędzy potrzeba na start niż miliony i po prostu zacznijmy to robić. Mhm. I, I trochę ten model był taki, gdzie, gdzie teza była taka, to ty Damian się na tym znasz, nie rób tego po godzinach, tylko my ci damy finansowanie na pensję na początku, ty to rób po prostu na 100%, bo musisz no, utrzymać też swoją rodzinę i jak zaczniemy zarabiać, no to może tak naprawdę z tego zbudujemy jakiś większy biznes. No i tak, i tak się zaczęło. A że to była taka droga, od właśnie od jednego, od jednej osoby, jednego fundera Damiana, gdzie, gdzie ja później mu zacząłem pomagać właśnie sprzedawać, do momentu, gdzie ta spółka miała z 80-90 osób i, i też w, w Deloitte wygrała jakieś tam miejsce chyba w pierwszej dziesiątce czy dwudziestce czy i tam 800% roku do roku przez tam chyba 4 czy 5 lat rosła, no to tam bardzo dużo się tak naprawdę e, działo no i tak naprawdę tam to też się nauczyłem, było. no bo to też nie było tak właśnie do końca z serca to co, to, co ja chciałem robić i, i tak w którymś momencie jak, jak rzeczywiście ta spółka I rosła zszedł, ale nie było tam... Tak, ja, ja wstawałem rano i to taka rutyna, że ja musiałem pojechać jedno weekly, drugie weekly i zastanowić się, bo też inwestorzy byli i się pytali, no to dlaczego spółka Tyle nie zarabia? Dlaczego spółka tyle nie rośnie? A dlaczego powiedziałeś, że będzie w tym miesiącu tyle, a jest, jest inaczej? Nie? Więc ja bardziej zacząłem żyć oczekiwaniami inwestorów i trochę swoimi, a mniej mieć po prostu z tego Frajda. A mm -hmm. błędem było to, że nie do końca wiedziałem, jak, 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 jak się wycofać z tego. się nauczyłeś? Powiedziałeś yy.
0: najwięcej błędów i, i najwięcej Tak, Tak, to, żeby,
1: żeby podążać, żeby bardziej słuchać siebie. Jak jechałem tutaj do Warszawy, słuchałem właśnie audycji, którą prowadziłeś z Ulą, która została malarką i ona mhm. bardzo dużo o tym mówiła, nie? Żeby tak naprawdę często stawiać, zadawać sobie pytanie, co jest tą moją prawdą, nie? Mhm. I, jakby, i, I takie mniej więcej 4-5 lat temu zacząłem sobie zadawać coraz częściej to pytanie i jak sobie je zadaję, to de facto te odpowiedzi przychodzą i to, to jest takie trochę projektowanie mojego życia po nowemu. Czyli nie, że ja sobie z głowy wymyślę i raz do roku napiszę, tylko bardziej się pytam, kurde, czy to jest to, co ja chcę robić i co mi napędza.
0: Bo już na to stać w pewnym sensie też, nie? Bo masz pewną swobodę.
1: Pewnie tak, ale też jest tak, nie wiem jak, jak u ciebie. Przez to, że ja wychowałem się w rodzinie niejakoś zamożnej, mm -hmm. no to takie poczucie bezpieczeństwa, które chciałem sobie zapewnić i, i rodzinie, czy taki lęk, że to poczucie bezpieczeństwa gdzieś zaraz może, może uciec, to jest taka też permanentna rzecz, która mnie gdzieś tam taki demonik, który ściga.
0: No z drugiej strony poziom życia możesz utrzymywać na niskim poziomie kosztów, więc też jest łatwo żyć w pewnym sensie, bo nie szalejesz, tak? Bo nie masz tego rozbuchanego z domu. Tak, 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 tak. Która inwestycja najlepiej ci wyszła? Z perspektywy. Finansowo, przepraszam, bo to zadawaliśmy to pytanie. Ta, co z
1: perspektywy finansowej, wydaje mi się, że, że taki software as a service, który się nazywa SurviCate. Mm -hmm. to, to, to może z perspektywy nominalnej nie, nie było najwięcej, ale pewnie mnożnikowo najwięcej. Nie? Tam, tam koinwestowaliśmy z kilkoma funduszami polskimi i przy każdej kolejnej rundzie ktoś dochodził albo ktoś wychodził. I przy, przy takim drugim czy trzecim przetasowaniu my wyszliśmy i, i tam rzeczywiście ten mnożnik był super. Jaki i... to był mnożnik? Oj, nie pamiętam, ale mogło być około dziesięciu.
0: Ym... nagrywaliśmy yy, zresztą w tym tygodniu kurs, yy, materiały do kursu jak z biznesu mojego, i mieliśmy paru aniołów biznesu i to opowiadali i wiesz, ja właśnie powiedziałbym 10 wow, ale byli aniołowie biznesu, którzy mieli 40-50 razy mnożnik, co jest y, wielkim osiągnięciem moim zdaniem. Tak, tak, tak. tak.
1: Ja, ja trochę mam wrażenie, że ja miałem więcej szczęścia w tych wszystkich swoich inwestycjach, czy miałem szczęścia i tak trochę... No, to nie jest tak, że
0: szczęściu trzeba pomóc i, i też wyedukować się tak, jak ty to mądrze zrobiłeś w MCI-u, a potem y, no, grać w tą grę, tak?
1: No wydaje mi się, że tak, że jakby taką monrosią moją, którą starałem się mieć, to, to starać się koinwestować za wszystkimi, kto jest, jest mądrzejszy. mądrzejszy i mądrzejszy.
0: Mm -hmm. Inwestowanie samemu ma dużo ryzyk.
1: Tak. I, takie w, i, i chyba też polskie fundusze się, się nauczyły, bo kiedyś było tak, że każdy robił swoją inwestycję, a dzisiaj jak jest jakaś lunda, no to widzimy, że tam jest 5, 10 podmiotów angeli, funduszy, którzy koinwestują.
0: Rozmawiają ze sobą, pomagają Dokładnie. sobie, kooperują, to prawda. Zmienia się ta kultura. Ile spółek zainwestowałeś? W stoch historycznie to było z 6-7 spółek. Co spowodowało, bo w tej chwili pracujesz w Waszoce, co jest zupełnie innym sposobem na życie, tak? Już nawet nie mówimy o zarabianiu, bo to jest NGO, który zajmuje się, jak to pięknie było powiedziane na kawie z Maciejem w naszej społeczności, wy nie dajecie ryb, tylko uczycie ludzi, jak strugać wędki, tak? Wojtku, a czym jest Ashoka? Mówiliśmy parę razy o tej organizacji, ale nie wszyscy nasi widzowie muszą to kojarzyć.
1: Ashoka to jest NGO, który mm -hmm. działa w tym NGO, momentu... czyli Non-Governmental Organization, tak, czyli. Organizacja pozarządowa, mm -hmm. która działa w, od 40 lat w 90 krajach, jest piątą najbardziej wpływową organizacją pozarządową na, na świecie. Na świecie. Mm -hmm. I tak naprawdę jej misją jest Everyone a Change Maker, czyli każdy może być sprawczy i każdy może rozwiązywać problemy wokół siebie. A też to, z czego jest najbardziej znana, no czy Ashoka Fellows, czyli takich laureatów e, Nagrody e, Nobla w kategorii dobroczynności czy rozwiązywania systemowego e, problemów, ale też jest kilku la, laureatów Nagrody Nobla wśród e, Ashoka Fellows, czy, czy osób, które chociażby no, wymyśliły Wikipedię, ją wtworzyły, czy mm. wtworzyły markę Fairtrade. No, tak jest 4000 tak naprawdę ludzi, którzy generują rozwiązania, które rozwiązują problemy czasem lokalne, a czasem globalne od jakiego czasu Ashoka działa w Polsce? W Polsce działa, wydaje mi się, że już blisko 20 lat. To mm -hmm. jest jeden z pierwszych krajów w Europie, gdzie, gdzie Ashoka zaczęła funkcjonować. O, I ile osób pracuje w Ashoce w Polsce? To jest zespół około 10 osób i mamy około 70 Ashoka Fellows. Czyli właśnie w Polsce super. już który
0: mamy? Tak jest. I gdybym chciał współpracować z Ashoką, to jak to zrobić
1: najlepiej? Napisać do mnie. I okay. właśnie możesz jako przedsiębiorca czy jako darczyńca wesprzeć nas i stać się Ashoka Support Network, właśnie mm -hmm. my to nazywamy asn albo możesz być mentorem w jakimś z programów, które realizujemy i tak ja na przykład rozpocząłem swoją podróż z Ashoką.
0: Co spowodowało, że z chłopaka z podwórka, który skupiał się na Wall Street i zarabianiu pieniędzy, inwestował i tak dalej, zmieniłeś w ten sposób swój, swoje patrzenie na życie?
1: Bo no To właśnie było trochę to patrzenie w lustro i, i, i co mnie napędza. I pamiętam, że szuka, szukałem różnych sposobów, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie mm -hmm. i za każdym razem to była jakaś przygoda. Nie? Więc jakby historycznie mam przygody polegające na tym, że właśnie pojechałem gdzieś w Himalaję i z siostrą, i z grupą gdzieś chodziliśmy i, i było dużo czasu na przemyślenia. Byłem też uczestnikiem, u Ciebie było gości Leadership Academy for Poland. I tam rzeczywiście ten program był tak fajnie skrojony, że, że jego celem nie tyle było nauczenie się jakichś narzędzi, a bardziej odpowiedzenie sobie na to pytanie, to po co ja stąpam po tej ziemi. Ja,
0: ja, ja, i Jaki odcisk na tej ziemi mam tak, po sobie tak, zostawić, tak, nie?
1: Tak. I rzeczywiście, co jest tą taką supermocą twoją, nie? I mi tam wyszło, pamiętam sobie, zapisałem Empowering People, nie? że zawsze to było tak, że ktoś przychodził, opowiadał mi tą swoją historię i ja mówiłem, od razu ją widziałem i mówiłem, kurczę, ty to musisz to zrobić. I ludzie to robili. I jedni to robili, drudzy to nie robili, bo to zawsze jest ich historia, jakby ich droga, nie? Ale stwierdziłem, kurczę, niektóre te, te drogi, jak mam tą swoją energię kumulować gdzieś, to przy kim? albo komu. Nie? I tam, pamiętam, wszedłem na spacer z Agatą, z Trafii Bartosik i ona, on, ona prowadziła Ashoka do tej pory, mm -hmm. teraz razem w dwójkę prowadzimy i powiedziała wiesz, co ty opowiadasz o tych właśnie funduszach, inwestycjach, lu ludziach, że ich wspierasz, że to jest fajne, a wiesz, ja prowadzę coś takiego jak Ashoka i mamy 4 tysiące na świecie takich przedsiębiorców społecznych, ale każdy z nich chce rozwiązać jakiś problem, nie? Jakby są zafiksowani na rozwiązanie problemu, a niekoniecznie wiesz, na zarobienie jakiegoś tam poziomu pieniędzy. A powiedziałem, kurczę, nigdy nie słyszałem o czymś takim jak Ashoka. I, i to był taki moment, że kurczę, się Interesowałem, zacząłem być mentorem pro bono. Dla, dla kilku przedsiębiorstw społecznych. No i stwierdziłem, kurczę, to jest jakby rewelacyjna rzecz, gdzie mogę się spełniać ze swoimi talentami, ale w takim obszarze, że wiesz, czuję, że każdy dzień y, daje mi friday I każdego dnia, jak coś zrobię, z kimś porozmawiam, wiesz, nagle magiczna rzecz może się zdarzyć i coś fajnego w, gdzieś tam, wiesz, urośnie, zakiełkuje.
0: Bo tam wzrosty też mogą być 800%, ale one nie są w sprzedaży, tylko w zasięgu pomocy, prawda, na przykład.
1: No, dokładnie. Czyli w ja,
0: w, ja w kursie na przykład mówiłem, że jednym z y, przykładów startupów są startupy społeczne, y, o których nie myślimy i takim najoczywistszym, który widzimy co styczeń i nie zastanawiamy się, jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 25 lat temu, czy 30 lat temu, to był startup, tak? Który rozwinął się w coś takiego.
1: No, dokładnie. To ja powiem też taką ważną rzecz, której ja sam się nauczyłem. Też swoją fundację założyliśmy z żoną i wspólnikiem chyba z 10 lat temu. Ja ona się mhm. zajmuję robieniem biegów charytatywnych. Mhm. No i tak naprawdę ona ma swój impact, oczywiście, bo wiesz, przebiegło z 60 tysięcy osób już To bieg firmowy, tak? tak? E, Widzisz, i...
0: Wyprzedzasz moje pytania, ja tam za tobą mam Pytania, próbuję się ułożyć, to rozmowę, ale okay. dobrze, idziemy po twojemu. No i, i,
1: i tam wiesz, pomogliśmy, czy pomagamy cały czas kilkudziesięciom rodzinom, dzieciakom, które rzeczywiście tej pomocy potrzebują. Ale wiesz, to jest tak, nie ale jesteśmy to nie jest w stanie. Nie
0: pieniędzy, tylko to jest coś więcej, prawda?
1: Ale nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, wiesz, tego przełożyć na rozwiązanie tych problemów, tych, tych rodzin. Podam ci przykład. Okay. My pomagamy rodzinie, żeby mogło rehabilitować swoje, swoje dziecko. A z drugiej strony, tak naprawdę coś, co zauważyliśmy, to jest często te rodziny, które no, poświęcają tak naprawdę całe życie po pomocy niepełnosprawnym dzieciakom no to tak naprawdę one są pozostawione same sobie z perspektywy w ogóle ich dobrostanu. Wiesz, czy oni mogą sobie pójść na spacer, pojechać na wakacje czy gdzieś, nie? Jest, jest też takie stowarzyszenie, bodajże Mudita, które się właśnie zajmuje takie spa wytchnieniowe, nie? Pomagać tym... Ludzie tak naprawdę pomagającym. Nie? I, I wiesz, i to jest problem systemowy. Nie? Ja, nie ja, ja mogę taki model wymyśleć, później na przykład go nawet franczyzować, i się okaże, że wiesz, ja tak naprawdę wiesz, to, to jest startup, który ja mogę rozwinąć nie tylko na Polskę, ale na cały świat. Nie? I nie potrzebuję wcale dużo pieniędzy, żeby to zrobić, tylko bardziej właśnie tą wiedzę przedsiębiorczą i patrzę na coś systemowo.
0: No, ale patrząc na to, co się dzieje w tej chwili podczas wojny w, na Ukrainie, w Ukrainie to ilość wolontariatów w Polsce jest wielka, ale ta systemowość jest dopiero budowana. My dopiero uczymy się bo to nie o to chodzi, żeby pomóc po prostu tak szybko, tylko żeby y, przekładać lewar do tej pomocy, tak? Żeby móc to zrobić. To, co ty mówisz. Sfranczyzować i, i będą osoby, które chętnie to zrobią, tylko dać im metodę, metodę prawda?
1: Dokładnie. I, I to jest właśnie ten element tej mojej misji, którą mam dzisiaj, w jaki sposób tą wiedzę e, przedsiębiorców czy biznesu przekładać y -y. na NGOsy. I, I jedni, żeby wiedzieli, że od drugich można się bardzo dużo uczyć. I jak to idzie? To jest tak. Wydaje mi się, że ten moment, w którym jesteśmy i paradoksalnie jakby konflikt, który się wys wyskalował, spowodował, że te jakby te, te wszyscy chcą pomagać, nie? I zaczęły się budować właśnie takie pontonowe mosty między, między NGO-sami, między biznesem. Tak jak Tomka Karwatki, Tech Tuderewski na przykład, prawda? No chociażby. Który był gościem audycji? Tak jest. I, A i... czemu mówisz pontonowe? No bo, bo pytanie jest takie, że czy jesteś w stanie w tym wytrwać? Nie? Podam ci przykład super inicjatywy. Czyli one na razie wydają się tymczasowe zobaczymy, nie? Mhm. Czy są tymczasowe, czy będą trwałe, no bo w którymś momencie, wiesz, musisz wrócić do, czy wracasz do swojej rutyny, dnia codziennego, jak prowadzisz firmę, to, to nagle wracasz do takich, wiesz, bieżących problemów, które masz, no i pytanie, czy to, że poświęciłeś 10, 20, 30 swojego czasu i takiej, wiesz, energii na to, żeby może kompetencyjnie pomóc jakiemuś ngos albo rzeczywiście zobaczyć, że ja mogę ten swój talent gdzieś wnieść i, i ja widzę od razu, wiesz, zasiałem i od razu rośnie, bardzo szybko, nie? Ale później wracam do swojego, nie? To tak jak, jak w życiu jest, że często się zmienia w momencie, jak dotyka nas jakiś rodzaj kryzysu. I albo my to zauważymy i się zmienimy, albo wracamy. I czasem, wiesz, spotyka nas później w życiu jeszcze większy kryzys i tak trochę trząsie nami i, i mówi, ej, halo, nie? Jakby zobacz, to mm -hmm. na pewno jest to. I wydaje mi się, że to był taki moment wstrząśnięcia. I znowu, jak go zauważymy i, i coś z nim zrobimy, no to te pontonowe mosty mogą się okazać betonowymi. I tak naprawdę nagle się okaże, że tam nie ma w ogóle żadnej granicy i można robić jedno i drugie i być spełnionym. I tak mi się wydaje, że, że, że to A można
0: robić. A że my i, i ludzie, dorastamy do tego, że nie mamy już tego pędu na kasę, ale właśnie chcemy pomagać? No bo ty miałeś w, swoim, w swojej historii to, że sam powiedziałeś, że miałeś cele ustawione, tyle pieniędzy mam zarabiać, najpierw zarabiać, potem tyle pieniędzy zarabiać tak dalej.
1: Co, bo mi się wydaje, że to, jest, to nie jest pytanie albo-albo i to jest ta pułapka, że jak zaczynamy mówić albo-albo, to właśnie jesteśmy w tej starej. grze. To,
0: to, co Jacek Santorski mówi w żeby szukać wszędzie i, tak? Tak jest. No bo właśnie to, to myślenie... Czyli mogę być przedsiębiorcą, mogę zarabiać pieniądze, mogę pomagać i budować mosty betonowe, tak, tak?
1: I co więcej, ja mogę pracować w, NG w NGO-sie i zarabiać, i być otwartym na pomysły biznesowe, i współpracować z biznesem, i też się nie zamykać, że I skoro tak ja robię NGO, to, 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 to ja nie mogę zarabiać. I ja staram się tak robić, i de facto z kim nie rozmawiam z NGO-sów, no to też jakby słuchając, to staram się też, też o tym mówić. Nie Jest taka mhm. super... super mm, prezentacja Dana Paloty, Why Charity Is Dead, bodajże, mhm. który właśnie mówi o tych takich głównych stereotypach, nie? że pod tytułem Robisz Biznes, czy on jest etyczny czy nie, to jakby to zostawiamy. Ty możesz wydawać na marketing, możesz zatrudniać najlepszych CEO, marketingować ten, ten biznes, on może rosnąć, wszyscy się poklepują, że, że rośnie, a jak, a jak ktoś jest w ngo ie to wchodzi w takie stereotypy, czy mi w ogóle jest okej, okay, żebym ja cokolwiek zarabiał? Nie? Czy, ja, czy, mogę, czy ja mogę marketingować? Czy, czy mogę w pensję w ogóle. brać, tak? Czy ja mogę pensję brać? Jak tutaj jechałem, też miałem właśnie rozmowę z, z dziewczyną po SGH-u, która, która prowadzi i firmę, i NGOS, i właśnie o tym rozmawialiśmy, że ona kurczę mówi, ja zarabiam tam, a tutaj mi tak głupie, czy ja w ogóle mogę sobie cokolwiek wypłacić, to ja sobie na wszelki wypadek nie wypłacam, nie?
0: Ale to jest prawdopodobnie błędne myślenie, bo jeżeli, nie, znaczy, jeżeli kogoś stać, to może tego nie robić, tak? Podobnie jak z polityką. Jeżeli nie będziemy dobrze płacili osobom, które robią takie akcje, czy politykom, no to umówmy się. On, nie najlepsze osoby tam pójdą, prawda?
1: No dokładnie. Dokładnie. I teraz ja jestem też w takim miejscu, że z jednej strony dotknąłem historycznie tych inwestycji startupów w venture capital, dotknąłem tej, tej filantropii w kontekście aszoki przedsiębiorczości społecznej jako takiej. No i teraz znowu tym moim talentem jest rzeczywiście szukanie tych, tych mostów i co jest pośrodku. I, I trochę pośrodku też jest takie inwestowanie impaktowe, gdzie, gdzie możesz robić dobro i masz wskaźniki impaktowe, ale z drugiej strony też masz, też możesz zarabiać pieniądze i te pieniądze możesz reinwestować. Nie?
0: Ale funduszów impactowych impaktowych powstaje coraz więcej na świecie, prawda? To są fundusze, które są funduszami venture, są funduszami, które chcą zarabiać, ale oprócz tego mają wskaźniki, które w jakiś sposób mierzą to, jak one wpływają na dobrostan ludzkości. Dokładnie. I takich chyba coraz więcej
1: jest, prawda? jest coraz więcej. No w Polsce wcale nie ma, jeszcze. Nie ma dużo. Nie? Nie ma jeszcze. Jest więcej akceleratorów, które mówią, że rzeczywiście szukamy takich inicjatyw tak. robiących dobre rzeczy, ale nie ma ich dużo. Jedną z inicjatyw, którą, którą będziemy współtworzyli... Ale też jego...
0: kiedy, kiedy zaczynałeś pracę w MCU? To już dwie, dwa... dwie, dek dwie dekady, nie? Tak, tak, tak. Wtedy też nie było dużo funduszy w Polsce, prawda? Sam powiedziałeś, że na venture były dwa fundusze w, w szukiwarce, prawda?
1: Dokładnie. No i wiesz, mi się wydaje, że ja mam trochę aset. takiego nosa i wydaje mi się, że rzeczywiście jakby ludzie w sposób naturalny mają potrzebę, żeby też to, w co inwestują albo co jest wynikiem ich pracy, żeby widzieli, że to jest rzeczywiście coś dobrego, i w momencie, jak to poczują, no to, to, to tą swoją energię z chęcią tam przerzucą. Tak było ze mną. Ja tak trochę też obserwując świat, stawiam tezę, że rzeczywiście ludzie, jak zaczną, właśnie chociażby to, to co się dzieje teraz, pomagają na różne sposoby, biznes też na różne sposoby wymyśla i pomaga, no to widzi, że to jest fajne i to jest wartościowe. I na tym chcę budować. Ale żeby ekosystem funkcjonował, to nie wystarczy, że są firmy, które chcą inwestować, musi być w co inwestować. Nie? Mhm. A żeby było w co inwestować, no to znowu oddolnie młodzież też musi mieć sukcesu polegającym na tym, że nie, że albo idę w kierunku NGO-sa i będę bidował przez całe życie, tak w cudzysłowie, no bo tam się nie zarabia przecież, więc pójdę do biznesu, zarobię 20 milionów i wtedy pójdę do NGO-sów. Nie wszystkim się udaje to zrobić, a później... No albo bo mają
0: duży koszt robienia tego.
1: Tak. Żeby ta alternatywa pod tytułem to ja chcę robić pozytywne rzeczy i mogę tam zarabiać i mogę, kurczę, utrzymywać rodzinę, mogę mieć samochód, mieszkać w domu, jeździć na wakacje, żeby to był standard, nie? I to, jakby to jest taka rzeczywistość, która, którą ja sobie wymarzyłem, jak mówiłem o, tej, o, tym, o tych sw swoich wizjonerskich yy, zapędach i rzeczywiście wydaje mi się, że wtedy to będzie super funkcjonowało, bo jest kupę ludzi, którzy, którzy wiedzą, co jest problemem, jak go rozwiązać, boją się używać często do tego pieniędzy, boją się mnożyć tak naprawdę pieniądze, żeby móc robić więcej i często są przedsiębiorcy, którzy by coś chcieli zrobić, ale są z kolei zapędzeni w takim tunelowym myśleniu pod tytułem, kurczę, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze... I często tak miałem. Jeszcze 10 lat, jak, jak sprzedam firmę za 100 milionów, to wtedy. A często jak już sprzedadzą, to mówią, kurczę, muszę na wakacje, 6 miesięcy, kurczę, nudzi mi się, to ja muszę następną. Nie? I jakby... A to,
0: to muszę zadać o swoje inwestycje, tak? Bo te pieniądze tak, topnieją. Tak, 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 tak.
1: Więc dla mnie to jest trochę bardziej właśnie niesekwencyjnie, tylko od razu, nie? Gdzie, gdzie ten talent mój może się wpasować fajnie.
0: Ale wiesz, jest taka opinia, z którą ja poniekąd się częściowo zgadzam, że jeżeli dajesz pieniądze, ja nie mówię o czasie i talencie, na początku swojego rozwoju firmy, to te tysiąc złotych, które wydasz, to może być warte kilka milionów złotych później, no bo jeżeli zainwestujesz z powrotem w swoją firmę, to ona urośnie i będzie działała. Więc jak połączyć to, że działasz w firmie, którą swojej własnej, którą rozwijasz, która potrzebuje tonę twojego czasu, rozwijasz firmę, pracowałeś niemało, zakładam, tym, że jeszcze robisz coś innego, pomagasz innym. Jak to zrobić dobrze?
1: No pewnie, wiesz, sposobów jest, jest dużo i są różne ścieżki. Wiesz, du, du, dużo fanderów, też robiąc biznes, mówi, okej, okay, ja go robię i chcę go tak zautomatyzować, żeby on działał beze mnie. Co mhm. według mnie jest trochę taką fikcją. Przynajmniej ja nigdy tego nie doświadczyłem. Ja nieustająco
0: i... od trzech lat automatyzuję
1: audycję. Im więcej automatyzuję, <grym> tym ty więcej, więcej godzin pasujesz. pracuję. <grym> tak, w Więc wydaje mi się, że to znowu, to jest takie myślenie, które jakby nigdy, <grym> nigdy się nie mit. zadzieje, ale to jest kwestia priorytetyzowania według mnie. Więc jeżeli ja, ja powiem, okej, okay, ja, ja muszę ileś rzeczy zrobić w firmie, a jednocześnie dla mnie ważne jest, żeby zrobić jedną, dwie rzeczy, spotkać się z kimś, rzeczywiście zrozumieć jakiś problem i chcieć go rozwiązać, czy nawet pokazać, okej, okay, słuchajcie, jakby wy robicie super rzeczy, możecie to też zeskalować, to się wszystko da, nie? Jakby no, tak naprawdę każdy ma tyle samo czasu i to, i to jest Alon Szklarek, powiedział. My zrobiliśmy też taki e, malutki kurs Inwestuj w Impact, bardziej żeby mhm. zainspirować właśnie osoby, że mogą wykorzystywać właśnie z biznesu te talenty do tego, żeby inwestować niekoniecznie cash, ale swój czas, czasem swoje kontakty. On powiedział, ja zadałem mu pytanie, ok, to jak przekonać kogoś właśnie, że warto? I żeby znalazł czas, bo, bo przedsiębiorcy najczęściej powiedzą, że czasu nie ma, nie? No i, jakby, i, i on dał mi odpowiedź, której się nie spodziewałem. Po pierwsze powiedział, że jak muszę kogoś przekonywać, to, to żebym tego nie robił, bo albo ktoś to czuje i po prostu mu się ze oczy, albo i zacznie to robić. I wtedy trzeba mu troszeczkę pomóc. pomóc. I to jest jedna rzecz. A druga, jak, zna, jak ma znaleźć czas, już on będzie wiedział, jak znaleźć czas, nie? Jakby... Jeżeli
0: to się stanie priorytetet... priorytetem dla danej osoby czy, czy organizacji. Ten czas i te pieniądze czy zasoby się znajdą, prawda? No dokładnie. To jak spowodować, żeby więcej osób chciało?
1: No jednym z, z tych pomysłów było rzeczywiście czy występowanie w takiej audycji jak my teraz, żeby powiedzieć, że to w ogóle jest, jest fajne, wartościowe i jest mm -hmm. taka opcja, jest na stole i, i, i mam wiele pomysłów, jak to można skalować. I przedsiębiorcy najlepiej też to wiedzą. E, więc jakby tą, tą energię, żeby częściowo przerzucili też. Nie mówię, że całkowicie. E, żeby przejść wiesz, z biznesu do ngos albo żeby to właśnie tak w ten sposób traktować. I, i, I coraz więcej mam znajomych, właśnie też przykładowo absolwentów z alumni z Leadership Academy for Poland, którzy przez to, że się mieszają tam w tej w tej akademii osoby z z biznesem, widzą, kurde... Z administracją, tam w ogóle jest tak, bardzo... Tak, te, tak.
0: Te Nesty, czyli te grupy, które macie, prawda? Ja to nazywam mastermindem w społeczności, gdzie tak. my się spotykamy. To są grupy bardzo różnorodne, tam,
1: tak? Dokładnie. No, ja, ja, ja w swoim neście nie wiem, najlepszą nauczycielkę z Polski, mhm. osobę z, z dużej korporacji, lekarza, dyrektora szpitala, więc jakby ta różnorodność w ogóle koncepcji czy takiej perspektywy no była na początku, wiesz, mówię problem, zazwyczaj problem konsultowałem z sześcioma osobami z biznesu, a tutaj mam osoby, które na biznesie się nie znają, a nagle mają takie wyglądy, o których ja bym nigdy nie pomyślał.
0: I jak często twój NES się spotyka? To, to, jest... jeszcze, to jeszcze się działa i się spotykacie, czy to troszeczkę
1: wygasło? Y Wiesz co, ja przez ostatnie dwa, dwa miesiące nie uczestniczyłem i to jest okay. takie trochę, trochę moje... Trochę Trochę covidowe z mhm. perspektywy takiej, że, że, że mam trochę dość wideo, ale no Nest nasz się utworzył chyba już 2,5 roku temu i rzeczywiście się miesiąc w miesiąc spotykaliśmy na żywo, jak, jak, jak były te czasy, kiedy można było się spotykać. Ten covid tak spowodował, że to stało się bardziej nieregularne. Natomiast to jest super wartościowe, ja gdzieś tam też znalazłem taki model, który z kolei mi daje też pewien oddech i to jest taki męski krąg, który po prostu się spotykamy we Wrocławiu, jak sześciu facetów sobie siadamy mm -hmm. i tak naprawdę wiesz wyrzucamy z siebie, co, co gdzieś tam nam się nazbierało w ciągu miesiąca. Nie? I to teraz jest taka koncepcja, taka, która daje mi najwięcej.
0: Ale to, masz to regularnie, tak? tak. Raz w miesiącu. To, tak jak Mastermindy zaprojektuj swój biznes. Mamy grupy, które... My się spotykamy w większości na Zoomie i tak to powstało, bo to powstało w czasie pandemii, ale teraz powolutku, teraz częściej spotykamy się, co najmniej raz w roku, a no, coraz częściej będziemy się spotykali na żywo.
1: No to jest jednak zupełnie... Zdecydowanie. W
0: 3D się odbiera ludzi zupełnie inaczej. Na czym opiera się w tej chwili? Bo ty jesteś wasz OC, a to nie jest jedyna rzecz, którą robisz.
1: No tak Czy naprawdę to jest...
0: Już to jest jedyna.
1: To jest jedyna, poza tym, że gdzieś tam jestem w jakichś radach nadzorczych, mhm. mniejszych, czyli tak naprawdę gdzieś tam mój portfel to są przede wszystkim nieruchomości, więc, mhm. e, więc czasem jakby, żeby minimalizować ryzyko reinwestycji, czyli że gdzieś mam pieniądze i jakaś inwestycja się skończy i trzeba to później przerzucić, no to też jakby staram się czyli ty, mieć na uwadze... ty
0: wychodząc z tych startupów, to zainwestowałeś i z konsultingu, postanowiłeś reinwestować rzeczy w nieruchomości, żeby mieć taki no, nazwijmy to spokojny, nie wiem czy koniecznie bezpieczny, spokojny portfel, tak?
1: Połowę tak, a część wykupiliśmy udziały w jednej spółce, Mm -hmm. od funduszu. I to jest, to jest ciekawa historia. Nie wiem, jak, jak, jak w ogóle to było możliwe. To jest, jakby spółka się nazywa Kodilla, to jest szkoła programowania, mm -hmm. taka zdalna. I wykupiliśmy fundusz, który kiedyś zainwestował. I tak naprawdę my to próbowaliśmy wykupić chyba przez 3 lata i inwestor to nie nam kupić. Tak. Ostatecznie kupiliśmy to trochę taniej niż, niż wcześniej. Akurat miesiąc, kiedy wykupowaliśmy, był najlepszym miesiącem w historii spółki, więc stwierdziliśmy, kurczę, ale super deal zrobiliśmy. I miesiąc potem był najgorszy miesiąc w, w historii tej spółki. Nie? I od tamtego czasu co chwilę coś się bo tu pandemia, tutaj teraz wojna i tak naprawdę, wiesz, z jednej strony mam, mam nieruchomości, które teoretycznie dają jakąś, jakiś poziom stabilności, mam jakby pasywną inwestycję, ale taką cały czas przedsiębiorczą, która, no wiesz, tam wyładowaliśmy dużo pieniędzy, żeby, żeby to wykupić i to ona się tak waha, jakby robi super ale nie ważne jest dywidendowa rzeczy. jeszcze, czy już jest? Nie jest dywidendowa mhm. jeszcze, no ale tak naprawdę mój czas operacyjny jestem w Waszoce i tak naprawdę jakby tutaj tyle rzeczy jest i możliwości, które można robić i właśnie ta nieumiejętność czasem powiedzenia nie powoduje, że wiesz, że jestem po Uszy tutaj, nie?
0: Nieumiejętność powiedzenia nie. Powiedziałeś, że uczysz się
1: mówić nie. Opowiedz trochę o tym. To jest tak, że jak mówiliśmy o Venture Capital, dzwoni ktoś z pomysłem i mówi, jaki ma pomysł na biznes. No, to Opowiada historię. Opowiada Zazwyczaj historię. piękną. Tak. No to teraz de facto to jest trochę podobnie często, tylko dzwoni jakiś NGO's albo jakaś osoba, która mówi, kurczę, ja chcę zrobić jakby w tym obszarze fajne rzeczy i zaczyna opowiadać historię. I teraz ta historia jest tym bardziej wciągająca. Jak ja widzę, że rzeczywiście jak tej osobie się uda, no to rozwiąże jakiś, wiesz, naprawdę fajny problem. To Z kim mogę połączyć taką osobę, która widzę, że jak, jak to zrobię dobrze, no to impact, który robi ta organizacja, będzie pięciodziesięciokrotnie większy może. Ja nauczyłem się już mówić nie pomysłom biznesowym, bo już wiem, okej, okay, nie zarobię tych pieniędzy, nie potrzebuję. A to wynika tutaj, z doświadczenia. To, to wynika z doświadczenia i, okay. i jak już się powiedziało x razy nie, no to jest łatwiej. Ale tutaj, jak powiemy nie, no to być może rzeczywiście te, te, tej osobie, czy tej organizacji się coś nie uda zrobić, nie? Uh -huh. A to wydaje mi się, że to jest ważniejsze niż tam zarobienie x pieniędzy przez biznes, który się pyta, czy mogę tam w jakiś sposób zamentoringować. No to tutaj powiedzenie nie, to tak nie przychodzi Ej, łatwo. Czy, czy z y,
0: organizacjami pozarządowymi NGOsami, które czynią takie czy inne dobro, próbują to robić, powinno być tak, jak ze startupami, że wiele z nich startuje, a niektóre odnoszą
1: sukces? No, nikt mi nigdy nie zadał tego pytania. Jest to dobre pytanie. Bo startupy
0: w pewnym sensie, rynek i, i talent, i kapitał samoreguluje,
1: co odnosi sukces, tak? Tak, tak. Ale to jest super pytanie, bo, bo to jest podejście do ryzyka. I w biznesie można podejmować ryzyko, nie? Ja ci dam jako fundusz milion, ja wiem, że daję dziesięciu, wystarczy, że wyjdzie jednemu czy dwóm, ja jestem ok i tak, tak mnie nie boli, że coś nie wyjdzie, nie? A z kolei w NGO-sach to podejście do ryzyka, ono nie jest takie finansować NGOs możesz w takim uproszczeniu restricted funding i unrestricted funding, mm -hmm. nie? Czyli jakby pieniądz musisz się wyspowiadać co do złotówki często, bo to jest jakiś grant, albo wymyślisz sobie jakiś model, żeby ta gotówka z jakiegoś produktu czy usługi dodatkowo płynęła. Ale jak masz co do złotówki e, się rozliczyć, musisz to zaplanować i rozpisać cały budżet, no to, to, to wiesz jak jest ze startupami, które, które mają dostać milion i co do złotówki muszą zaplanować, co będą robili przez 12 miesięcy, to się nigdy nie uda. Jak no bo
0: masz... rzecz się zmienia, pisze nowe scenariusze w trakcie tego roku, tak? No
1: dokładnie. I nie, to nie. samo
0: dzieje się w ngos
1: yy, Uważam, że tak. Mhm. I o ile w, w VC inwestorzy nauczyli się ufać i wiedzą, że jak zaufają i dadzą i wierzą w fundera, to to częściej wyjdzie niż wiesz, napiszą umowę inwestycyjną na 120 stron, to w ngos to jest moja perspektywa oczywiście, jeszcze tego nie ma. Że tam jakby z jakiegoś powodu jeszcze nie ma zbudowanego takiego zaufania, że ok, jeżeli tym ngos kurczę, zarządza Małgosia, to Małgosia jest kurczę taką fundelką, że ona rzeczywiście to doprowadzi. Jak nie tym oknem, to tam tym wejdzie i rzeczywiście się to zrobi. Nie? I daje Małgosi kurczę milion i rób to. Jak ci nie wyjdzie, to wiem, że nie przewierzy... no, nic się nie stało z tymi pieniędzmi złego, bo się starałaś. Nie? I wiem, że w rzeczywistości nie zawsze wszystko wychodzi. I tego jeszcze nie ma. Nie? I to jest właśnie, wydaje mi się, że coś, co darczyńcy powinni się nauczyć od inwestorów chociażby w startupy. To jak stworzyć taką organizację,
0: jak weźmy ten przykład, który już używałem, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która przetrwa 30 lat, która będzie rosła, która ma wpływ realny na społeczeństwo, na jakość służby medycznej, w tym wypadku w Polsce i tak dalej. Można mieć różne opinie co do tego, ale jeżeli chodzi o e, przedsięwzięcie, to, to jest sukces, tak? To działa, jest rozpoznawalne, potrafi zbierać mhm. pieniądze i tak dalej. Jak... Zrobić, chcemy pomagać. Jak zrobić coś, co będzie miało tak duże. zostawi tak duży świat na wszechświecie po nas, tak?
1: To jest tak. Z jednej strony musi być funder. Mm -hmm. Tak z tego Charyzmatyczna osoba, która rzeczywiście jakby ma talent. I, i, I często to jest osoba, która jest zakochana w jakimś problemie, w takim pozytywnym. Ona chce rozwiązać problem. Mm -hmm. nie? I to jest ta różnica, której się nauczyłem no, też w Waszoce. W VC to było tak, że jestem zakochany w swoim rozwiązaniu, w swoim pomyśle, nie? Bardzo często. Ja mówię, ja to zrobię w ten sposób i to jest najlepszy sposób. Ja jestem charyzmatyczny i ja wszystkim udowodnię na świecie, że ten sposób jest najlepszy, co najwyżej umiem piwotować i, i dojdę do tego, nie? A, a w tym świecie przedsiębiorczości społecznej jest ta sama osoba z tym samym mindsetem, tylko ona mówi, ja chcę rozwiązać ten problem. Ja to zrobię tą fundacją, a jak mi nie wyjdzie, to wymyślę nową albo, albo następną, następną. I, I to jest taka Czyli superna problem, różnica. problem, tak jak
0: produkt jest w przedsiębiorstwach, tak tutaj rozwiązywalny pro, problem do rozwiązania jest tym, co napędza tych charyzmatycznych liderów.
1: Tak. I na przykład w przypadku startupów Wszyscy wypełniają em, na przykład e, Business Canvas, nie? A na przykład w przypadku e, przedsiębiorczości społecznej można wypełniać Social Business Canvas, ale nim to zrobisz, to warto jest wypełnić e, Impact Gap Canvas. Mhm. Czyli tak naprawdę skupiam się na problemie, gdzie on jest, kto go już jak, jakoś rozwiązuje i czasem ja nie muszę zbudować produktu albo usługi. I nie o to chodzi, żebym znowu lepszy produkt, tylko żebym rozwiązał problem. Więc czasem to jest tak naprawdę, wiesz, połączenie kropek. Dam, dam Sz ci... Szukać tej przerwy, którą trzeba zapełnić, ten most, który trzeba zbudować. Tak? Dam ci jest taki Ashoka Fellow. Ashoka Fellow to jest taki stypendysta Ashokim. Ich mamy 4000 na całym świecie i de facto właśnie jakby nasza rola to jest, żeby ich wyszukiwać i dawać im pieniądze na 3 lata z perspektywy stypendium, żeby oni mogli w 100% robić to, co robią.
0: Tylko pieniądze?
1: No i cały know-how, networking i żeby Mentoring. w te 3 lata rzeczywiście jakby udało im się zeskalować te, uh -huh. te swoje przedsięwzięcia. I była osoba, Simon Berry i problem pod tytułem y, dostęp do, 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 potrzebnej, do potrzebnych leków w Afryce. Nie? Uh -huh. Jak kto nie był w Afryce, to nie jak to był, to wie, że tak naprawdę te wioski są bardzo remote, oddalone od siebie, no drogi są słabe, więc zbudowanie sieci dystrybucji, no jest bardzo trudne. No i albo ten Simon mógłby się skupić na tym, to ja zbuduję sieć dystrybucji, robię fundraising na, droże na dwa miliardy i zrobię to, albo, albo wymyśli coś takiego sprytnego, nie? I akurat to, co on wymyślił, no to tak naprawdę trafił na osobę, na, na członka zarządu albo menadżera Coca-Coli i stwierdził, kurczę, przecież Coca-Cola jest w każdym, w każdej budce w Afryce, gdzie jesteś, wszędzie na świecie, więc logistyka tam jest. Jest. I tak naprawdę to, co on zrobił, to przekonał właśnie przedsiębiorcę osoby z biznesu, żeby do tych krat, które tam są, dać pojemniki na lekarstwa, nie? I rozwiązał problem tak naprawdę logistyki. I ten, ten samochód, który i tak dostarcza, będzie dostarczał po prostu dodatkową rzecz, tak? Dokładnie tak. No i, i, i trochę to rozumienie przedsiębiorczości społecznej to jest właśnie to, to wymyślanie takich nieoczywistych połączeń często, ale przez pryzmat jak ja mam rozwiązać problem bardziej.
0: Nie chodzi o drony, nie chodzi o budowanie dróg asfaltowych, tylko rozwiązanie problemu. Dokładnie. To jak to będzie wyglądało w Polsce Twoim zdaniem za dekadę. Powiedziałeś, że masz dobre wyczucie, tak jak miałeś na początku wchodząc w rynek venture jako dwudziestokilkulatek, to teraz jesteś od roku i pół wasz oce? Tak. No, nie Niecałych nie, nie, nie nie dwóch lat. To gdzie będziemy za pięć, czy za dziesięć lat, jeżeli chodzi o...
1: No to i, idąc całym łańcuchem, powiedzmy, z mojej perspektywy, to jakby pierwszy to jest temat w ogóle dzieciaków i młodzieży i, i on jest super istotny dla mnie i ta mm, misja Ashoki jest Everyone a change Maker I to tak w tłumaczeniu na polski i trochę na psychologiczne Język to jest jakby nauczenie każdego, czy pokazanie każdemu, że może być sprawczy. Jak zobaczy, że jest sprawczy i samemu może generować rozwiązania na problemy, no to nagle tak naprawdę świat staje się ciut lepszy. Tu nie chodzi o to, że każde rozwiązanie jest najlepsze i każde wyjdzie, tylko, że ja mam taki mindset, że jak jest problem, to chcę go rozwiązać. Więc w jaki sposób tam trafić, nie? Robimy teraz taki projekt z influencerami, właśnie, żeby dotrzeć do młodzieży i, 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 i wspólnie tak naprawdę stworzyć właśnie taki, takie fajne komunikaty, które, które też będą wartościowe, żeby te osoby rzeczywiście Oczywiście jakby miały mindset pod tytułem, kurczę, ja chcę szukać rozwiązań i, takie, ta, i ta ścieżka dla dużej części może być atrakcyjna, nie? Żeby nie tylko i wyłącznie rozwiązywać jakieś małe swoje problemy życia codziennego, mhm. ale też jakby rozwiązywać jakieś większe, które zauważa. No i żeby później to było możliwe, czyli de facto, żeby w szkołach czy uniwersytetach też to był temat, który, który jest, jest w agendzie, nie? w jaki sposób, jak zakładam firmę, no to, to tak naprawdę przez pryzmat misji, czy sensu tego, że to jest zagadnienie, które jest super ważne. Jak ja wybiorę taką ścieżkę nie pomiędzy będę pracownikiem korporacji albo startupowcem, tylko mogę być tak naprawdę znowu takim pozytywnym startupowcem, tak w cudzysłowie. I tam wiem, że ja mogę znaleźć pieniądze, wiem, że są fundusze, inwestorzy, którzy sfinansują tą ścieżkę i to jest kwestia mojego wyboru, nie? Każdy jest dobry. To nie jest tak, że wszyscy muszą tą ścieżką pójść, nie? Ale że to jest dostępna ścieżka. No i, i de facto to to, to wydaje mi się, że urośnie, nie? Wydaje mi się, że tych, tych funduszy będzie kilkadziesiąt za, za kilka lat i na pewno... I liderów też się pojawi wielu, tak? I liderów. Jak będą, jak będą też pieniądze i, i te stereotypy trochę przełamiemy, że to jest taka ścieżka albo na emeryturę, albo dla ludzi, którzy tylko i wyłącznie z, z perspektywy serca to robią, a znajdziemy to, to pośrodku, no to, no to będzie więcej tego inicjatyw, nie? A, a to daje niesamowity drive, nie? To jest jakby coś, te skoki dopaminowe, które no, ja mam będąc w tym trzecim sektorze versus w biznesie, gdzie myślałem, że to bardziej będzie tak taka ala emerytura, to się okazało, że ja tu jestem jakby bardziej zaangażowany czy bardziej tak naprawdę, wiesz, mam takie wzloty i czasem upadki, bo się nakręcam, a czasem znowu, wiesz, rzeczywistość nie zawsze jest taka, jaką, jaką sobie wymarzymy i to oczekiwanie, które sobie zbuduje ten nawyk, którego staram się trochę pozbyć, no powoduje, że jak, wiesz, to oczekiwanie się nie od razu, no to nagle, wiesz, spada się nisko, więc to, to, to jest... To też jest roller coaster, nie? Tak jak hmm. w biznesie.
0: Nagrywamy to w piątym tygodniu wojny na Ukrainie. Poziom zaangażowania społeczeństwa polskiego jest chyba największy od, nie wiem, od lat 80. Jak ty to odbierasz, to, co się dzieje w tej chwili? Jak szoka działa w tej chwili? I na co powinniśmy się przygotować, jeżeli chcemy właśnie jako przedsiębiorcy, jako menedżerowie mieć pozytywny impact?
1: No, o tym, o tym temacie mógłbym mówić pewnie bardzo długo. Rozmawialiśmy
0: o tym na kawie z Maciejem w społeczności. Długo. To był tak. dobry temat.
1: Tak. Z, zacznę od, od jednej rzeczy nie stoimy przed problemem technicznym, polegającym na tym, że, że kupimy kawę i rozwiążemy problem, czyli mm -hmm. kupimy posiłek, damy go komuś i problemu nie będzie, zniknie. To jest problem adaptacyjny. Więc jakby my do końca nie wiemy, jakie będzie rozwiązanie, to co my możemy tak leadershipowo zrobić, no to myśleć o następnym kroku, który warto jest zrobić, nie? Jakby planować w trakcie działania, nie? To tak trochę, trochę no to jak w biznesie. A propos
0: adaptacji musimy zdać sobie sprawę, że to nie tylko ci migranci muszą się zaadoptować tutaj, ale my jako społeczeństwo też będziemy musieli jakiś krok po, poczynić, prawda? Bo to... Tak jaka masa ludzi wpłynie na to, jakim, jaką, jakim narodem jesteśmy.
1: No, dokładnie, więc to pomaganie, ono w, z mojej perspektywy wynika z m, takie bezpośrednie m, masowe każdego Polaka, ono ona wynika z dwóch, z dwóch elementów. To jest moja subiektywna ocena oczywiście. Jedna jest, że tak naprawdę to jest trochę odwrócenie uwagi swojej, jak ja pójdę w działanie, to ja nie pójdę w myślenie, w patrzenie w media, mm -hmm. w strach, w lęk, tylko jestem w działaniu, widzę efekt swojego działania i to daje I mi czuję, wywnienie. że mam kontrolę. Czuję, że mam kontrolę i to jest super ważne. Inni oczywiście to robią, bo widzą, że ten problem jest, widzą jego konsekwencje, jakie za chwilę mogą być i to robią te, te, też idąc w działanie, trochę walczą ze swoim lękiem ale tak naprawdę patrzą też czasem nieco systemowo i wiedzą, że to nie jest taki, wiesz, że ja pójdę i mogę przez trzy doby nie spać i nie myślę o tym, tylko tak naprawdę wiedzą, że czwartej doby ty już nie będziesz miał paliwa, nie będziesz miał sił, ta, ta dopamina też spadnie mhm. i, i, i zaczną się takie problemy bieżące, twoje, moje. I to jest trochę ten element, który, który jest elementem wyprzedzającym, bo wszyscy jeszcze mimo wszystko są w tym takim, w tej takiej sile pędu, która się zaczęła te kilka tygodni temu, ale te, te siły zaczną opadać każdego z nas, nie? I teraz albo, albo będziemy się zastanawiać, jak robić z tego sztafetę i się zamieniać i, i tak Spień, naprawdę... Nie robisz... mówisz
0: maraton tylko sztafetę, tak?
1: No, no tak jak w biznesie, jak, jak jest peleton, za tobą jedzie i ty chcesz tak naprawdę pojechać jako pierwszy cały czas, no to nigdy nie wygrasz, nie? Ale jak pojedziesz w zespole, to możesz się zamieniać i, i, i to robić, prawda? Dokładnie. No i teraz to wymaga współpracy. Nie? Mhm. I administracji, i NGO-sów, i biznesu, i właśnie zwykłych darczyńców każdego z nas. I trzeba trochę wyjść ponad to i zobaczyć, że tak naprawdę wszyscy musimy współpracować. I to wtedy to wyjdzie jako, jako ta sztafeta. Jak, jak każdy będzie chciał po swojemu i będzie myślał, że robi lepiej najlepiej, no to pewnie przegramy. A wracając, co robisz oka? No my mieliśmy w ogóle taki program Hello Entrepreneur, który zaczęliśmy 3 lata temu i który tyczył się tego, że wśród migrantów migrantek szukajmy osób przedsiębiorczych i wspierajmy przedsiębiorców, przedsiębiorczynie z doświadczeniem migranckim. Bo to trochę zauważ jest tak, za chwilę to będzie wyzwanie, nie? Jak zaktywizować zawodowo te osoby? Jak nie sprawić... Nie sprawić,
0: że to są w większości kobiety, bardzo dużo z dziećmi, które też mają wyzwania wychowywania tych dzieci w obcym kraju, I, i w obcym i, języku, dokładnie.
1: w obcym alfabecie nawet. Nie? Dokładnie. To jest następne wyzwanie, nie? Edukacja, właśnie, mhm. aktywizacja zawodowa, czy w ogóle narracja wokół tych ludzi. Nie? Bo to nie jest tak, że to są osoby, które teraz my powinniśmy kurczę zatrudnić, brzydko się wrażę jako sprzątaczki, bo to często są wiesz, wspaniałe osoby, które mają duże kwalifikacje i wspaniałą karierę wcześniej. Którą, którą realizowały. Ale, Więc nie, mają sposób... jeszcze, Ale nie mają języka jeszcze, ktoś pieniądze. Ale nie mają języka na przykład. Nie? Więc jak nauczyć się języka to też to, to, mhm. tam, tych rzeczy, gdzie nie dotkniemy, to zacznie się pojawiać dużo więcej. Wiesz, nie? Ja
0: czytałem niedawno na nowo Czarnego łabędzie, właśnie a propos tego Taleba. I on ciekawy tam ma kawałek, kiedy opowiada o Libanie bo on stamtąd pochodzi, jak y, była wojna i wszyscy się wyprowadzali, to wszyscy libańczycy mówili, że za tydzień, za dwa, za trzy wrócą.
1: I, chyba, I tak samo ta, ta, ta po 20 ta, ta. latach ciągle mówią, ta, ta.
0: ta, ta. tak? E, I to też trzeba zdać sobie sprawę, że to może być y, problem, który, czy też sytuacja, bo to niekoniecznie
1: jest problem, ale problem do rozwiązania, który może trwać długo, latami. Dokładnie. Z przedsiębiorczością, o której jakby do tej pory mówiliśmy, to jest tak, że, wie, że nikt nie patrzy tak naprawdę, jaką masz twarz, skąd pochodzisz, tylko czy twoje rozwiązanie, twój pomysł działa. Rynek Czyli Ashoka
0: będzie próbowała pomóc y, osobom przedsiębiorczym, tak?
1: To na pewno robimy i będziemy robić dalej. Bo to jest DNA tej organizacji, Dokładnie. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co widzimy, to wszystkie organizacje, które mm, odpowiadają na ten kryzys. To są mhm. organizacje typu Polskie Forum Migracyjne, Dom Ukraiński. Takich organizacji jest dużo i one dzisiaj są przed takim wyzwaniem. Do tej pory działały na małych budżetach. O, o kurczę, głupie 10 tysięcy złotych musiały się prosić, pisać granty i tak dalej, a dzisiaj nagle one dostały jakby masę, masę finansowania, masę wolontariuszy chce im pomagać, ale zarządczo też często nie są przygotowane. Jest no nagle bo, tyle były, wyzwań, bo były
0: małymi organizacjami Dokładnie. Tym, tak?
1: Więc teraz z organizacji, która miała 7 osób, w dwa tygodnie to jest organizacja, która ma 30-40 osób i 2000 wolontariuszy. No i teraz jak tak naprawdę by pomóc tym organizacjom właśnie też w tej sytuacji no zeskalować się, nie? To, to, jest, to, to jest drugi temat, który super ważne się nam wydaje i, i to jak i... to robicie? jest taka inicjatywa właśnie kilku też alumnów um, lap i w trójkę wymyśliliśmy roboczo taką nazwę Executive for Impact mm -hmm. i właśnie staramy się kilku takim organizacjom pomóc i zbudować z tego, z tego model trochę. To
0: znaczy dając mentoring, dając coaching od y, osób, które się zajmują w firmach. Taki
1: wolontariat kompetencyjny. Nie? Okay. Taki przykład wiesz, jest duża korporacja i 20 pracowników na dwa tygodnie tak naprawdę weszło i, i tam ustawiło, ustawiło call center, procesy, wszystko i działają. Nie? I, i, Przede wszystkim słuchają też, co jest potrzebne, bo to jest jakby pierwsza, pierwszy temat. Nie pomagamy tam, gdzie nas nie chcą, a przede wszystkim się pytamy, co jest potrzebne. Nie? A tam było zaufanie, bo też jedna z e, absolwentek klapu to była właśnie osoba, która, e, która tworzy dom ukraiński przykładowo. Nie? Jest mhm. zaufanie i nagle się okazało, że ten biznes z NGOsem, jak razem, razem działają, jest symbioza, no to tak naprawdę jest super. Nie?
0: Wolontariat kompetencyjny jest prawdopodobnie bardziej skuteczny niż y, finansowy. Mam rację?
1: Nie mam na to badań, ale też badania w tym temacie powstają. Ania Korzeniewska, wiem, że będzie wypuszczała niedługo raport o, o w tym obszarze i w tym temacie. Na pewno, no tak jak Ci dałem ten przykład Simona Berry, który mm -hmm. tak naprawdę wykorzystał jakiś element, który korporacja zbudowała, nie? możemy sobie wyobrazić, że, no wie, ktoś zjadł zęby na budowie call center, teraz y, nagle jakaś organizacja stoi przed tematem, dzwoni do mnie dziennie 2000 osób, no to tak naprawdę jest w stanie rozwiązać ten problem bardzo szybko, mhm. a osoba, która do tej pory od odpowiadała... Organizacyjnie,
0: technologicznie tak, i tak, dalej, tak tak?
1: Odpowiadała, wiesz, na 10 telefonów dziennie, no to, no to tak naprawdę nie, przes nie przeskoczy te... te mentalnie. Tego, I Bo nie, mentalnie, nie, i
0: technicznie. Nie ma, nie ma tych kompetencji, tak, żeby tak szybko zeskalować. Ale czy to nie jest tak, że w tej chwili, z uwagi na ja to co się dzieje, to Polski, czy też do krajów e, graniczących z Ukrainą wpływa bardzo dużo pieniędzy z całego świata. Wchodzą też duże organizacje, y, tak, y, 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 te małe. Te kompetencje, które możemy dać, no bo jak wchodzi amerykańska organizacja, to nie, nie do końca może rozumieć sytuację w Polsce Tym tu możemy pomóc. czy Tak jak mówiłeś o tym call center. To, to jest to miejsce, gdzie mamy ten lewar dużo większy niż, niż zrobienie. Ja pamiętam, jak na kawie z Maciejem rozmawialiśmy o tym, że e, nie ma sensu jechać do makro, czy tam do, przepraszam, to nie jest reklama, do, do jakiejś sieci handlowej i kupować te rzeczy. Czy? bo my je kupimy w cenach detalicznych, te same pieniądze dane do organizacji, które masowo to kupi, y, dadzą dużo większą pomoc, tak, bo ta, ta złotówka więcej, więcej zakupi.
1: Tak, ale też czasem może być tak, że te, że te organizacje będą miały, bo to, mm, będą miały pieniądze, Będą miały pieniądze. Będą miały pieniądze, czy już mają dużo pieniędzy. Mm -hmm. to, to, to wynika z kilku faktów i też, też ten rynek działa w ten sposób, że pierwsza odpowiedź to były lokalne organizacje ngo nie? Mm -hmm. Teraz właśnie do Polski przy, No, bo one, było, to, bo
0: one były tutaj, tak? No,
1: pewnie mocno się nie pomylę, jak z, przynajmniej ze 100 różnych organizacji. Powstały w ogóle takie Teraz w ciągu tych tak, tygodni, tak? tak. tak? Po, po, powstała taka, czy formuje się taka organizacja, roboczo nazywam ją NGO Forum, to mhm. nazwa będzie, będzie ciut inna, jest 230 organizacji i z Polski i z zagranicy i właśnie konceptem jest, żeby tak naprawdę rozwiązać problem, który jest największy koordynacji, nie? żeby nie, nie każdy robił to samo.
0: Bo problem do rozwiązania jest multum.
1: Jest multum i, i znowu, jak rozwiązaniem byłyby pieniądze, to by nie było problemów na świecie, nie? Więc pieniądze nie są rozwiązaniem. Oczywiście Ale są Tak,
0: Przepraszam, że wejdę w słowo Mówisz jak przedsiębiorca, który zarobił pieniądze i rozumie to, tak? Wiele, wiele osób nie rozumie tego, że pieniądze wszystkiego nie rozwiążą, prawda?
1: No tak. I znowu, jak te organizacje z zewnątrz przyjdą i nawet będą miały miliardy, no to nie rozwiążą tego problemu, który jest w pewnym sensie też lokalny. Mogą dać know-how, które wiedzą z, jakby z innych konfliktów, z innych procesów migracyjnych, które się dzieją, ale muszą tak naprawdę dobrze współpracować z tymi lokalnymi organizacjami. Nie? Więc mamy teraz takie ciało, w którym jest ponad 230 różnych organizacji. Duża część tych organizacji to są organizacje humanitarne. Mhm. Czyli one odpowiadają na ten problem, który jest tu i teraz i jest taką bardzo ważną pomocą doraźną. Ale te problemy, o których powiedzieliśmy za chwilę, aktywacja, aktywizacja zawodowa, czy budowanie narracji, edukacja, edukacja no to są problemy rozwojowe, Integracja które będą. Tak? Dokładnie. I, I one nie są prostymi rozwiązaniami. Mhm. To czasem może się okazać, że właśnie tym problemem technicznym łatwiejszym jest ta pomoc humanitarna, a adaptacyjnym, bardzo złożonym i trudnym, jest ta pomoc rozwojowa. No i tutaj, o ile tutaj pieniądze rzeczywiście mogą dużo, dużo lepiej pracować, bo wiemy za ile pieniędzy, ile kupimy tak naprawdę jedzenia, jedzenia no to tutaj, no to my nie wiemy tak naprawdę, jakich pieniędzy my potrzebujemy, żeby nauczyć, e, czy zmotywować e, osoby do nauki języka, na przykład w odpowiedni mhm. sposób, czy, czy zbudować miejsca pracy, nie? E, No i tutaj trzeba bardziej główkować, więc tutaj też ta wiedza przedsiębiorcza jest, jest dużo, dużo ważniejsza. No i też znowu, zbudowanie świata. Aktyw
0: aktywizacja tych przedsiębiorców ukrai ukraińskich byłaby bardzo ważna, tak? No bo oni mogą te problemy rozwiązywać, rozumiejąc e, realia społeczne e, i polskie, i ukraińskie, na przykład. Dokładnie. Tak?
1: Pewnie na dzisiaj do Polski przyjechało ponad 2 miliony osób z mm -hmm. Ukrainy, nie? I, I jak naszą misją jest everyone a change maker, no to ja wychodzę ze założenia, że wśród tych dwóch tysięcy osób też jest po prostu większość, każdy jest change makerem, tylko być może jeszcze nie odkrytym. I oni też mogą rozwiązywać swoje problemy, jak, jak, jak pokażemy im, że są sprawczy i, i, i tą sprawczość mają. I tylko zbudujemy okoliczności i środowisko do tego, żeby on jakby pokazywał swoje, swoje talenty. I wydaje mi się, że to jest super ważne. I też, jakby właśnie jako Ashoka teraz, to jest taki koncept, który zbudowaliśmy i, i, i też będziemy na niego fundraisingować. To się nazywa Hello Europe Refugee Fund. To mm -hmm. właśnie odpowiadać na, na, na te trzy wyzwania. Jakby pierwszy, ta aktywizacja i, w, i, i wspieranie tych change makerów, którzy przyjeżdżają, bo oni zaczną naprawdę tworzyć rozwiązania będą adresowały wiele z ich problemów i naszych de facto. Budować narrację, bo to też jest super ważne, nie? Jak nagle do szkoły, wiesz, 600 tysięcy dzieciaków z Ukrainy przyjdzie, no to tak naprawdę kwestia, żeby te dzieciaki się dogadywały z naszymi dzieciakami, to, to, to też jest super ważne, nie? I albo to się zrobi dobrze, albo tam tak naprawdę no, zaczną się problemy i radykalizacja duża, mhm. nie? No i trze trze trzeci temat, w jaki sposób właśnie wspierać te organizacje, które robią coś najlepiej. Żeby Znowu nie mówić, że ja wiem, jakie jest rozwiązanie na wszystko, tylko bardziej łączyć kropki często. To, nie?
0: Wojtku, to jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę, dużą, małą, średnią. Nasłuchają ludzie, którzy mają firmy po kilka miliardów złotych i po kilkaset tysięcy złotych. Jak mogę się uaktywnić w tym takim właśnie zakresie kompetencyjnym, czy też uaktywnić moją firmę? Nie, nie chodzi mi o samo przekazanie pieniędzy, bo to. To jest dość oczywiste dla nas, ale co mogę zrobić, to też już rozmawialiśmy, jak to zrobić.
1: Wydaje mi się, że są przynajmniej trzy sposoby i każdy może się zacząć od, od prostej rzeczy, po prostu do mnie napisać. E-maila i pewnie gdzieś tam wiadomość z moim adresem będzie. Wokół Ashoki w ogóle jest taka sieć Ashoka Support Network i to są właśnie przedsiębiorcy, którzy na różne sposoby chcą się aktyw aktywować i, i pomagać i to jest pi pierwszy sposób po dołączyć. Tak jak wiem, mm -hmm. że ty jesteś w YPO, to to jest taki, nazwijmy, podobna organizacja, ale dla przedsiębiorców i ludzi z biznesu, którzy jakby chcą część swojego czasu i zasobów poświęcać mm -hmm. na, na, na wspieranie NGO-sów, to jest pierwszy sposób. Drugi sposób, ta inicjatywa, która jest budowana de facto, czyli to executives for impact, czyli masz firmę, albo wiesz, że masz jakąś taką swoją super umiejętność, to, to się zgłoś, bo dzisiaj my mapujemy różne organizacje i one naprawdę potrzebują wsparcia bardzo szybkiego w, w skalowaniu się i to jest chyba na, 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 największy, największą dźwignię, którą można dzisiaj zrobić, ale każda organizacja jest inna, więc jakby każdy, ka, każdy know-how może być unikalny, więc, więc po prostu jak, jak będziemy starali się zrobić tak tech to the rescue właśnie dla menedżerów. bo mhm. no to jest trochę o tym, nie? Tech to the rescue jest, masz firmę IT NGO i ngo i budujemy produkty digitalowe, które ułatwiają... I koordynujemy, żeby, i koordynujemy. żeby pięć zespołów nie pracowało nad tym samym. Tak. tak. To, to jest trochę podobne, nie? De facto, czy to się będzie działo w tech to the rescue, czy to będzie coś oddzielnego, czy to będzie w ramach Ashoki, to, to jest trochę wtórne. Znowu, mhm. chcemy rozwiązać problem, a, a nie skupiamy się na rozwiązaniu. To, to wydaje mi się, że to jest druga metoda. Czyli, przepraszam, po, po, podsumuję. Nie, nie robisz tego samemu, napisać do ciebie i nie robić tego samemu,
0: poszukać miejsc i grup, które już zaczęły coś robić, żeby w pewnym sensie używając startupowego języka, akcelerować tą, tą swoją możliwość pomagania, tak?
1: Dokładnie, no chociażby wtedy łączymy z NGO Forum, jest 230 organizacji mm -hmm. i od razu widzimy, gdzie tak naprawdę nasza... Ktoś potrzebuje konkretnego, tak, o tym
0: tak. call center mówiliśmy. Dokładnie. A trzecia droga?
1: A trzecia to jest, to jest taka jakby z najmniejszą barierą wejścia z mojej perspektywy, bo to jest taka trochę chęć pouczenia się, to jest ten projekt w Impact, który, mm -hmm. który zrobiliśmy i to jest właśnie taki, takie rady przedsiębiorców, którzy z zagranicy i osiągnęli wielki sukces komercyjny, robiąc, robiąc swoje biznesy i cały czas to robią, ale też właśnie są Ashoka Support Network często i, i pomagają przedsiębiorcom społecznym i dzielą się tak naprawdę swoimi historiami i doświadczeniami i z tego zrobiliśmy taki mały masterclass i do tego podłączamy tak naprawdę też taką mini społeczność, która w dużym stopniu jest otwarta i jest właśnie o tym od czasu do czasu się spotkajmy i wymieniamy doświadc Tak, doświadczeniami.
0: Wojtku, jest taki moment w audycji Zaprojektuj swoje życie, że zadajemy kilka pytań, takich samych naszym gościom. Jak słuchasz audycji, to wiesz, mamy hashtag trudne pytania. Eee, jesteś gotów?
1: Nie, no, jestem gotów.
0: Najlepsza decyzja, którą podjąłeś w życiu, masz ją opisać?
1: No, powiem ci, że... Mm... Nie przygotowywałem się na te pytania. Miałem przesłuchać mhm. kilka audycji, jadąc tutaj z Wrocławia, a byłem na telefonie i, i zdołałem jedną wysłuchać, więc będę spontanicznie odpowiadał. Dobrze. Um, najlepsza decyzja, no, dla mnie to zdecydowanie było tak naprawdę nie wyjechanie do Warszawy na studia na SG, pozostanie we Wrocławiu, bo to dla mnie była decyzja między tym, ja poznałem wtedy moją przyszłą żonę mhm. i stwierdziłem, kurczę, czy ja naprawdę chcę też skupić się na tej relacji i być z nią czy chcę iść trochę takim biznes, pieniądze i ten, i ten Wall Street. Nie? Wybrałem wtedy zostać i no, to bezwzględnie najlepsze. Czyli Wrocław tak.
0: był dobrą decyzją. Tak. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wydaje mi się, że dwie rzeczy. Jedna, jak usłyszę jakąś właśnie historię kogoś, kto chce coś zrobić, jeszcze tego nie zrobił i kurczę, albo zadam jakieś pytanie, albo, albo gdzieś w jakiś sposób pomogę i ta osoba mhm. to zrobi. Jak ja to widzę z, później z zewnątrz i jestem świadkiem tego, że jej się wydaje i widzę tą energię w tej osobie, to to jest super. A mi tak personalnie, co, co mnie najbardziej napełnia, właśnie takie głębsze relacje, możliwość rozmowy z innymi ludźmi i takie właśnie trochę nie porozmawianie, a co tam u ciebie, a, a gdzie byłeś w piątek, tylko bardziej rzeczywiście poszukanie takiej, wiesz osoby. Jak wygląda twój typowy dzień? Jeżeli mój dzień jest e, bardziej typowy, e, to, to, to coś mi zaczyna nie, nie pasować. Nie? Okay. I to jest zazwyczaj, jak mam zbyt typowe dnie, I go to, to, wtedy. to staram się go wywalać. Nie? Ale są takie rzeczy, które, które czuję, że jak się hmm. dzieją w ciągu dnia, to, to, to są super. I, I to na pewno jest moment, kiedy ja się nie śpieszę, żeby wstać z łóżka i, 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 i wiesz jest trochę taki moment, że są dzieciaki, one biegają i jest takie życie tu i teraz, ja się nie śpieszę, więc ten, jak jest w ciągu dnia brak pośpiechu, to jest to super ważne. Jak jest, jest trochę sportu... To
0: wolności wtedy, nie?
1: No. Jak jest trochę sportu w ciągu dnia mhm. i, i mamy jakąś taką jedną prywatną właśnie taką rozmowę głębszą, z kimś pójdę na spacer, porozmawiam, spotkam się z jakąś ważną dla mnie osobą i, i, taką, i taką jedną rozmowę albo spotkanie biznesową czy taką zawodową, nazwijmy to, nie? Że rzeczywiście z kimś porozmawiam, wysłucham jakąś historię, coś uda mi się załatwić, go Takie połączyć. cztery
0: elementy make your day, jak to się mówi pięknie po polsku, czyli robią twój taki pełen dzień, tak?
1: Dokładnie. Jak wiesz, jakby ty miał 10 spotkań zawodowych, a co się często zdarza, to ja czuję, że jestem wypalony na mhm. koniec dnia. Nie? Jak, jak z kolei miałbym wiesz, codziennie biegać maratony, no to też nie, nie, nie czuję w tym sensu. nie Więc taka droga środka w tych różnych obszarach to jest coś, Mieszanie co... tych, tych tak. elementów.
0: Czy mógłbyś przestać teraz coś robić, co spowodowałoby twój rozwój albo poprawiło twoje samopoczucie?
1: No i, te, i tutaj chyba nie mam odpowiedzi, bo to jest cały czas o tym mówieniu nie i jeszcze nie uważam, że powinienem mówić, czy no to jeszcze nie jest ten moment, że wiem jak mówić nie niektórym inicjatywom, w szczególności mm. tym, tym, tym społecznym I to, i to jest taki moment, gdzie ja tak mam wrażenie, że muszę się tego nauczyć, nie? Czyli
0: przestać mówić tak na wszystko.
1: Tak. I trochę priorytetyzować, nie? Mhm. Albo powiedzieć, ok, jakby to, to jakby jest super, co robisz. Ja nie jestem w stanie nie? każdego wesprzeć, czy każdego połączyć. Chociaż mi się może wydawać, nie? Ale to jest właśnie bardziej z ego, mi się wydaje, niż z takich realnych możliwości. Bo, bo więcej pomogę, jak będę wypoczęty, wiesz, i będę lepszy. Więcej energii.
0: pomożesz, jak pomożesz dobrze wybranej grupie, niż jak tak. pomożesz wszystkim słabo. Dokładnie. Dobrze to rozumiem.
1: No, no, dokładnie to jest o tym. Czyli przestać mówić tak ciągle. No, dokładnie tak. Okej. Okay.
0: Też nad tym pracuję. Mówiłeś o swojej supermocy, powiesz jeszcze raz?
1: No na pewno to jest y, wspieranie ludzi, żeby ich historie, które, ich marzenia się spełniały. I, i, I do tego trochę łączenia tych ludzi, mm -hmm. nie? bo często właśnie ja uwielbiam budować relacje, i, i, i dzięki temu, że, że staram się poznawać osoby nieco, nieco bardziej, no to czasem te, takie nieoczywiste połączenia, jak mi się uda zrobić, to, to jest taki super talent.
0: Mm -hmm. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: W weekendy zacząłem dwa lata temu studiować psychologię z żoną. O czy trzy... weekendy w sensie jakoś podyplomowa, tak? To, to, to taka... Czy tak po prostu z książek? Hmm, to, to są studia, studia. trzy dla magistrów. Okay. Okay. Więc już się skończą. Więc pewnie w kontekście tej psychologii bym chciał pewnie się rozwijać dalej. To, to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że chciałbym kontynuować tą pracę na, na tych mostach pomiędzy NGOsami i biznesem. Dwa, i, I trzy, właśnie mieć więcej czasu dla siebie. Nie? Przez to, mhm. że Powiem więcej razy nie, no to będę miał więcej czasu, gdzie wiesz, będę, będę przy sobie bardziej.
0: Książka która?
1: Przez to, że studiuję psychologię teraz, no to mam książki od dwóch lat, które czytam zadane. Moja córka się, się śmieje, że z żoną chodzimy na randkę do profesora Wojciszka. To jest taka wielka książka o psychologii społecznej. I de facto te książki teraz są, są wszędzie, więc... E a z takich książek e, ostatnio też zacząłem czytać, natomiast nie skończyłem, jest Unchar Unchartable, właśnie Dana Paloty, który mhm. e, opowiada tą historię, w, dlaczego z jego perspektywy ngo się nie rozwijają na świecie tak szybko, jakby mogły, właśnie przez, przez ileś tam różnych stereotypów, które warto jest porozbijać.
0: No to dodaję sobie do listy, bo nie znałem tego. Wojtku, to chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: No, że żeby pomagać, to nie trzeba czekać, tylko, tylko ustawić sobie priorytety i po prostu zacząć to robić, bo to nie jest robienie dla kogoś, to jest robienie dla siebie. Uważam, że tak naprawdę pomagając, to pomagamy sobie często. I w tym jesteśmy w stanie czerpać dużo więcej energii na co dzień i to, i, i to może nam paradoksalnie pozwolić robić większe biznesy, czy być bardziej szczęśliwymi na co dzień.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki. Dziękuję Wam. Pomagając innym, możecie bardzo pomóc sobie. I jak co tydzień? W czwartek o czwartej zapraszam was do audycji, za projekty swoje życie.